0: Al tiempo, esto ya era el 2009, inicio el 2009 y al tiempo decido pasar al vivo porque justo se venía la serie mundial y digo, siempre había visto Las Vegas como... y dije, si no lo hago ahora, eh, capaz que tardo cinco años en hacerlo y con la poca plata que tenía me vine para acá.
1: Hoy, en el BLOOD PODCAST estaré conversando con Marcelo Betvese, jugador argentino pionero en recorrer el mundo jugando al póker. Un real maratonista de esta disciplina. Persona llena de experiencias y bondades. Un gran jugador, pero ante todo, un increíble ser humano. Ajá. Y este podcast llega a ti gracias a mi club de Poker Pokerianos Poker Club en la aplicación Pepe Poker. Una aplicación que te permite jugar desde el celular, desde la tablet o la computadora. Si aún no te has suscrito en mi club, te dejo abajo un link para que bajes la aplicación y seguramente más tarde nos veremos en las mesas. Si eres como yo, que te gusta más escuchar que leer, hay una aplicación que a mí me cambió la vida y se llama Audible. Es una aplicación de audio, audiolibros que hoy está regalando dos libros cuando descargas la aplicación. Te voy a dejar abajo el link en la leyenda de este podcast para que aproveches la promoción. Ah, y ahora sí, comencemos con el podcast. Marcelo Betvese. De verdad que un honor estar aquí esta noche invadiendo tu habitación en el río en temporada de serie mundial para poder tener esta conversación para Regal Blood Podcast. Brother, bienvenido.
0: El placer es mío. Ya hace muchos años que nos conocemos sí, sí. y bueno, sabes que lo que necesites siempre...
1: ...puedes contar conmigo. Muchísimas gracias Marcelo, una vez más por estar aquí... ...una vez más en Las Vegas... ...Marcelo jugando la Serie Mundial... ...una leyenda viviente... ...en estos días estábamos hablando de ti y todos... Todas las, las publicaciones que hiciste y cómo impactaron a nosotros que arrancábamos en ese momento. Y hablaba con Alexander Yepes que tú fuiste uno también de los motivadores que lo impulsó a él a viajar por el mundo. Eh, le comenté a Alexander que una de las razones por las cuales yo me vine a Las Vegas era un poquito... Por ese Marcelo que escribía una columna donde contaba las hazañas de un jugador de póker, cuando era súper raro eso de jugar al póker.
0: Fue hace muchos años. <risa> yeah. Era medio, hoy le decía, no sé a quién, a, a Bertoli, que era, era ser un marcianito en esa época. Vos decías en el barrio, en tu casa, a tu familia, a tus amigos que te ibas dos meses a viajar por el mundo a jugar a las cartas y que ibas a vivir de eso y te miraban mal, te, como que ibas a terminar
1: mal en tu vida. Hoy es más normal eso. Y, y sigue siendo raro, pero definitivamente en aquel momento era súper raro. Eh, estamos hablando de qué año cuando tú... No comenzaste a jugar póker, pero ya cuando empiezas a viajar, ¿qué año era? 2009. 2009. Estamos hablando de hace 10 años. El póker ha evolucionado una barbaridad. Y un poquito para conocer ese Marcelo... Eh, porque algo curioso pasó, que te lo comentaba fuera de los micrófonos... Y es que después de que sale el podcast con Alex Yepes... Eh, la gente empezó a preguntar... ¿Y dónde está la columna de Marcelo? Queremos leer la columna de Marcelo, un poquito para que eh, los que no lo saben conozcan a ese, mar a ese Marcelo que tiene unos orígenes bastante interesantes de competencia que ya nos vas a contar, pero un poquito cómo es la historia del Marcelo aún antes de póker.
0: Bueno, eh, un pibe de clase media tirando para abajo que tuvo que trabajar desde chico. Se murió mi papá cuando tenía 12 años. Eh, tuve que empezar a, a buscarme la vida desde temprano, aparte de seguir con el estudio que hice el secundario en el Hipólito Vieites, en Argentina. Y bueno, después intenté un poquito la facultad, pero trabajar y facultad es muy difícil, era muy difícil, por lo menos para mí era imposible. Y bueno, y... Puedo dedicarme al trabajo y mi pasión era seguir a Racing a todos lados. Eh, era el fútbol. Sí, eran otras épocas eh, más líricas del fútbol que, que empezamos con un grupo de amigos, a ir a todos lados y formamos los Racing Stone, que, que después creció. Yo fui una de los eh, de las caras visibles durante 10 años hasta el 2001. Eh, Como barra los Racing. Sí, era un, pero un, eh, en Racing había, hubo tres barras, había tres barras juntas. Eh, la nuestra era la más eh, buena, entre comillas. Hacíamos cosas por el club, eh, eh, fletábamos micros para que la familia pueda viajar a, a seguir al equipo. Sí. Eh, o sea, éramos bastante queridos dentro de la tribuna, lo que me permitió después... Eh, eh, tomar unas tierras y hacer un predio inferiores eh, Juntando colaboración de los socios eh, Fuera de lo que era el club que estaba en crisis o sea era un
1: trabajo de hormiguita ahí sí, con sí, que
0: hoy existe, es el predio Tita Matius Aún
1: existe Y, esa,
0: y, y son, eh, son 11 hectáreas en el centro de Avellaneda Que cuando empezamos era un terreno baldío y lo tomamos de, de prepo eh, y bueno, y hoy es, es un capital enorme para el club. Y bueno, por, por lo menos eh, la pasión se vio reflejada en poder dejar, eh, de poner el granito de arena, en dejar algo. Después me voy a vivir a Brasil, eh, eh, a empezar una vida nueva. Y porque no me estaban saliendo las cosas en Argentina, todo esto, el póker no existía. Y, y bueno, y un día, por suerte, bueno, después trabajé en Europa. De camarero, limpiando barcos en Italia, recolectando uvas. Eh, bueno, trabajos <risas> de, de, todo, de todo tipo, todo muchas tipo horas trabajo. y muy sacrificados. Y bueno, y un día apareció el póker y bueno, ahí cambió rotundamente. Apareció el póker cuando estabas en Brasil. Sí. Eh, yo, bueno, primero tuve un barcito en Salvador Bahía. Eh, ahí estuve cuatro años, después... Con dos amigos construimos una posada en, cerca de Fortaleza, en el norte de Brasil. Y ahí cuando había inaugurado la posada, al año de haberla inaugurado, viene un amigo, un hermano de la vida, y que había empezado a jugar por internet a, ah, okay. al póker. Y me dijo, tengo la solución para tu vida. <risa> eh, la morsa, eh, Mariano Graciarena. Sabía lo que decía. Sí, yo no le creí en ese momento ah, y hasta, tú no le creí, hasta ¿no? el día de hoy me lo recrimina él. <risa> eh, yo decía, no, te deben hacer trampa. En ese momento internet se usaba solamente para los mails. ¿no? Mm, ¿Cómo ibas a jugar por plata contra otra persona en el otro lado del mundo y que alguien no te meta la mano ahí? Claro, eh, era raro. Era muy raro. Y bueno, pero ahí ese mes que estuve vacaciones en mi posada yo lo miraba jugar y ganaba... 30, 40 dólares todos los días, este muchacho, y, y le dije, bueno, a ver, explícame cómo es, y depositame 100 y... <risa> y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa. Él me decía, vos, esto es para vos, porque él me conocía, que yo siempre de chico tenía habilidades.
1: No sabías nada de póker en sí, este momento.
0: No, sabía, sabía, ah, sabía okay, el, el, el póker cinco cartas, me lo habían enseñado de chico, y en el colegio nos juntábamos en, okay. a jugar con los amigos y siempre me iba bien, y al truco que es un juego argentino. En Venezuela eh, se juega también. Eh, sí. era, era bastante bueno sí. yo también, que sí. se juega en pareja y, y siempre me ha ido muy bien. Eh, y bueno, y él me decía, aparte, las matemáticas también eran muy fuerte. Mm. Y bueno, reunía, según él, un par de condiciones eh, que me podía llegar a ir bien. La okay. disciplina, la conducta. Claro. Y bueno, y así fue. Y, y ahí arranqué y... Pero era... Empecé con el 5 card draft. Y, y en un año habré juntado 15.000 mil con los 100, hice 15.000. Qué bárbaro. O
1: sea, más nunca depositaste.
0: No, nunca deposité. Eh, dep me depositó él esos 100. Después nunca más deposité. Por suerte.
1: <risa> <risa> Ahora, eh, ¿y cómo fue la transición después que...? Que bueno, ves que hay potencial en esto. Y la transición del Internet. cuando te vas del Internet al jugar en vivo? Porque, de hecho, el, el Marcelo que... Conocemos ahora, es un jugador de póker en vivo. Sí, abandoné hace
0: rato el internet. Eh, primero tuve que hacer la transición de pasar del 5k de al Texas, Texas Hold'em. Porque yo veía que la plata grande estaba... Era ganador absoluto en el 5k pero pero podía ganar un máximo, no, no había plata en serio ahí. Y pensé que siendo ganador en esa modalidad iba a pasar a la otra, y iba a seguir siendo el ganador y no, en un mes. Habré perdido más de la mitad de los 15.000 que wow. había hecho. Jugando ¿no? Texas ah, sí. Pensando que, que iba a ser fácil pasar de una modalidad a la otra. Bueno, ahí frené, me puse a estudiar. La poca bibliografía <risa> que había en ese momento. Encontré un libro, el único libro en español, que lo había escrito Juan Zubiri: eh, La Senda del Ganador. Ajá. Que, que explicaba lo básico, pero el ABC bien hecho. Uh -huh. Y bueno, y ahí me di cuenta que yo estaba abri abriendo manos que no tenía que abrir, eh, haciendo cosas que, 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 que no, no estaban para ese momento eh, en el póker. Y, y bueno, y. Me abrí un poco la cabeza ese libro, le mandé un mail de felicitándole y le invité a la posada a cambio de, de, de clases de póker que venga con la familia. Y justo él se tenía que ir de vacaciones. Ahí vino con la familia, estuvo 20 ah, días. Así se
1: vino a la posada, sí. y hicieron el
0: intercambio. Hacía todo el día de playa, yo el, todo el servicio gratuito y, y después a la noche nos quedábamos jugando por internet. Él jugaba, yo le preguntaba y...
1: Qué bueno. bueno. O sea, la posada fue como la cantera, la cuna de Marcelo ahí. Donde nace eh, el jugador de póker como tal. No,
0: ya había nacido porque con el 5 Cardáp ya había nacido.
1: Okay. Yo, yo de
0: última hubiese vuelto al 5 Cardáp. Okay, okay. ¿Cuánto tiempo jugaste? ¿Jugaste un año de 5? Un card up? año habré jugado. Ok. O sea, trabajando en la posada y en las horas libres. No okay. es que le dedicaba al 100%. Bueno, y ahí. Cuando Juan se vuelve a Argentina y comienzo a implementar todo lo que había aprendido con él y, y se dio empezaron vuelta, los resultados. empezaron los resultados. Al tiempo, esto ya era el 2009, inicio el 2009 y al tiempo decido pasar al vivo porque justo se venía la Serie Mundial y digo, siempre había visto Las Vegas como, y dije, si no lo hago ahora. Eh, Capaz que tardó cinco años en hacerlo y con la poca plata que tenía me vine para acá. Eh, a jugar la Serie Mundial. A jugar la Serie Mundial. O
1: sea que cuando viniste la primera vez no eras un jugador experimentado en vivo. No,
0: no, no. no.
1: Había jugado
0: 20 días en Argentina para probarme si podía ganar en eh, que, que en clubes porque no existía el póker en los casinos. Eh, a la noche solamente en Tugurios <risa> y había ganado claramente eh, okay. en esos 20 días.
1: Listo, bueno, Pero era
0: jugar contra, contra gente que no sabía lo que hacía claro. eh, y era muy fácil ganar. Pero bueno, venir a Las Vegas era un reto y era un viaje de, de 10 días que se transformó en 3 meses porque bueno... Eh, empecé jugando, no, ni siquiera traje el dinero para jugar el main event, lo junté acá en esos seis días que wow, me quedaba. Okay. Jugando 1-2 uno, uno, en el Planet Hollywood. Haciendo de a, de a 30, 40 horas por sesión y, y así llegué a los 10 mil dólares.
1: Y entras y haces el buy de la serie mundial, sí, y, primera serie mundial de, y, de tu, me quedo, tu carrera.
0: hago el buy eh, poner en ese momento, no sé si había día 1A, B y C, o sea 1A y B solamente creo que había okay. y lo hago eh, faltando 8 horas para el 1B o sea, junté la plata ahí, me quedaron 700 dólares en el bolsillo y puse los 10.000 wow eh, o, fue el único shot así claro, fue, claro, que en, otro en mi vida, porque muy después bien. me manejé muy prolificado. El que escucha esto dice, este vive, <risa> se, la gambleó y se la y verá. vive ahora, y ahora gambleándola vida. y soy todo lo contrario yo, yo, a eso. Sé, me Pero no sé, eh, pensé que era el momento, dije, bueno, si no lo hago ahora capaz que no lo hago nunca más. Y, y bueno, y me animé, a, quedé afuera el día 2. No, no entré en cobros. Y bueno, y ahí me puse a jugar de nuevo. Volví al Planet. En cuanto con los había,
1: 700 dólares con que Con los
0: 700. Cargué los 300 máximo que se jugaba el 1-2. Y ahí empecé. Gané. Me fui a 1200, 1500. Me fui a dormir un rato. Volví. Y llegó el día de, del pasaje, de que me tenía que volver. Y lo,
1: lo cambié y me quedé dos meses y medio. Y Te quedaste dos meses y medio con lo que pudiste hacer después de esos 700 dólares.
0: Sí, ahí tendría 1800 y terminé el viaje con 17.000. Recuperé eh, los 10.000 del Main Event y me fui con 7.000, 8.000, no recuerdo bien, pero me fui con, con un dinero que era. Bueno, era importante. Era 8.000 de ganancia, ponele, aparte de haber jugado el Main Event. Eh, ¡Wow! Y ahí me demostré que, bueno, dije, bueno, si logré ganar en Las Vegas, que era la meca del póker y donde había empezado todo esto, eh, puedo ir a cualquier lugar y trabajar de esto. Y ahí empecé a organizar mi vida, a, a ver cómo dejaba la posada con un amigo para que me la maneje y yo viajar. Hacía viaje de dos meses, volvía 15 días, otros tres meses de viaje y así.
1: O sea, en ese momento dices, definitivamente que hay dinero, yo tengo potencial. ...y esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, o lo veías como algo, no sé qué va a pasar, algo medio, oh, vamos a tirar este shot aquí y dedicarle algún tiempo al póker. ¿Cómo veías el, lo que te esperaba, el paso siguiente después de ese viaje hacia el mundial en las vegas? No, yo lo veía como que, que era lo que yo quería hacer
0: okay. por el resto de la vida y me gustaba mucho hacerlo, y el dinero que ganaba... Era mucho más que en cualquier otro trabajo y aparte era mucho menos sacrificado que todos los trabajos que había tenido. A pesar que le dedicaba muchas horas porque jugaba a niveles bajos y para obtener buenas ganancias tenía que meter mucho volumen de hora. Pero, pero me gustaba mucho, o sea capaz que jugaba... 15 horas, dormía 4 y ya tenía ganas de volver a jugar. Wow, era
1: apasionado. Eh,
0: cualquier, era el mejor programa del día era ese y aparte eh, me sentía que era ganador. O sea, y me lo demostraba día a día y era bastante prolijo. Y, y bueno, y cada viaje que hacía me, iba, me empezó a ir bien. Fui subiendo de nivel. Me echaba más torneos con cash. Eh, okay porque en ese hace. momento todavía yo no tenía claro que iba a ser profesional de cash eh, okay, yo pensé jugaste. que podía porque en ese momento tuve algunos resultados buenos en torneo, o sea hacía las dos cosas, capaz que iba a una, iba a Costa Rica al lap de Costa Rica jugaba el evento principal y después jugaba a cash, o sea si me iba mal en el torneo siempre terminaba recuperando en cash lo que, lo que no había podido cobrar en el torneo, y si me iba bien, capaz que me iba bien en las dos cosas. En Punta del Este, bueno, fui a varios lugares de Sudamérica.
1: Cuando sales de esta serie mundial, aquí en Las Vegas, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Te fuiste a Argentina a jugar o ya de una vez comenzaste a una gira? Por... A Punta del Este. Fuiste a Punta del de sí.
0: Este. Eh, Punta del Este, de ese momento, el Conrad, se jugaba en el Conrad y era un lugar... Donde en verano eh, hice una temporada todo el verano en Punta del Este, que me fue muy bien. Después los LAP que había en uh -huh. Punta del Este, fui a Costa Rica. En el 2009, ya en el 2009 me acuerdo que fui a Costa Rica eh, a... ...Playa Conchal era... Uh -huh. ...un evento grande de Poker Star... Okay. ...y ahí también era un viaje de siete días... y ...me terminé quedando viviendo un mes y medio... ...en Costa Rica... Eh, ...jugando... Sí, eh, ...se hizo el evento en la playa... ...pero después me fui al, a, a la capital... ...de Costa Rica ahí... Uh -huh. eh, ...y conocí gente ahí... ...me fui quedando... De, eh, ...jugadores costarricenses que había conocido okay. en el evento... Me, ...me dejaron... ...vivir en sus casas... Bye. ...y me, me llevaban a, a los lugares que se jugaba, recuerdo que no había 24 horas Pocra era de 9 de la noche a 3 de la mañana había que aprovechar determinados horarios pero también, de, de Costa Rica me crucé en, en micro a Panamá eh, que me la pude, frontera pude, pude, pude esa pude, es, es picante <risa> y, y bueno, estuve seis días en Panamá jugando probándolo también y bueno, y así iba eh, escuchando de lugares después empecé a ir a Miami eh, bastantes veces a Miami que era un buen lugar en ese momento
1: Tienes unas anécdotas que yo comencé cuando aún no te conocía leyendo en tu columna y después cuando te conocí me acuerdo que te pregunté sobre ellas, esas anécdotas cuando se venía a Las Vegas con muy poco presupuesto de estadía Las Vegas tiene todo un tema con los, con los fines de semana, tú jugabas el resto de la noche, no pagabas la, la habitación ¿Cómo era un poco ese tiempo el Marcelo arrancando? Siempre te gusta esa anécdota eh, okay. es histórica.
0: El tema es que yo escribía todo lo bueno, lo malo. Eh, eh, uno venía, por lo menos yo, no tenía todavía la banca atrás como para darme gustos o. Quedarte en el río y, y, y claro, Las Vegas a aquí. ver, para si uno viene a la serie mundial, ¿qué es lo recomendable? Alojate en el río. Si vienes a un hotel que, que ya no está tan nuevo, hay hoteles más cómodos pero la comodidad de bajar y tener la serie mundial ahí al lado o en, en los breaks de cena poder subir a la habitación, estar relajado buscarte, claro. o no tener que hacer las filas enormes para, para tomarte el Uber Correcto. para ir a tu hotel, todo eso influye y es parte de, 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 de si vos querés hacer las cosas bien te conviene, bueno, pero en ese momento no había plata para eso, y bueno había un hotel y se llamaba Imperial Palace en ese momento, en el strip que era el más barato. Ya no existe.
1: Ya, no, ahora se llama... El Link.
0: El link. Bueno, ahora es el Link. De, eh, cambió de nombre varias veces en todos estos años. Eh, yo he ido muchos años ahí. Es más, eh, conocí a, me, me hice conocido ahí de, okay. ir, de ir. Porque yo pasé, eh, Hacía la Serie Mundial entera. Desde okay. okay. el primero de junio hasta el último día de Serie Mundial. <risa> y... No, eh, lo, acá la vega lo que tiene es que viernes y sábado capaz que te sale esos dos días te sale lo que te sale toda la semana. Sí. Y a veces más. Si, si es fiesta, eh, si es feriado. Te sale más. Correcto. Para eh. los
1: que nos escuchan y nos ven, tú puedes pagar una habitación, por decir un ejemplo, 60 dólares un martes, y la misma habitación te puede costar 250, te puede costar 250 dólares o más un viernes. Sí. Es, y un sábado también. Y un viernes y sábado, exactamente.
0: Entonces, bueno, tenía que... Vos, vamos a esos números, ponele que fuese hoy el inicio. 250 por 2, 500. Wow. Eh, yo jugaba 1-2 con caja de 300. Y era una caja y media, casi bueno, dos cajas era que yo ya tenía en el bolsillo si podía evitar. ahorrarme, evitar pagar eso. La plata que no gastás eh, vale sí. lo mismo que la plata que ganás. Es correcto. Ahora, eh, sí, el que. Ah, ahí vienen las críticas, ¿no? mira que busca <risa> que. Y bueno, había que hacerlo. No me era sobraba arranque, nada. Ya, y aparte, sabés qué lindo ya arrancar. Con un, dos cajas. Es como que te diesen dos. Bueno, había que programarse, que el jueves había que dormir bien, abundante. El viernes a la hora a última hora de salida, o sea, hacer el check-in lo más tarde posible. El, el check-out check lo up. más tarde posible. Y ahí arrancaba a las 12, una del mediodía. Hacía hasta la... Ponerle 24 horas. Que para mí era normal. 24, 24 horas de sesión. Sí. A la, ya estábamos a la una de la tarde del sábado. Quedaba. <risa> ya quedaba pasó, ya te 20, la primera noche. 24 horas más quedaban. Bueno, ahí. Me acuerdo que, que hacía un break a las 7 de la tarde, había un torneo en el César Palace. Ok. Y entonces ahí ese break me servía para despejarme un poco. Bueno, iba a comer entre. Entre tema y tema se hacían las 7 de la tarde. Jugaba el torneo, que era como despejarme un poco la cabeza, salir de la sesión de cash. Terminaba el torneo, si iba bien a las 3 de la mañana, si iba mal a las 1 de la mañana. Y ahí volvía a la última sesión, pero ya eh, con el objetivo de, de irme a dormir a las claro 1 la de, de la tarde. Y me había ahorrado los dos días. Eran épocas duras esas. Porque aparte había que ganar haciendo todo Correct. eso. que se complicaba más porque obviamente que uno no juega el mismo nivel de póker en la hora 30 que en claro. la hora 4.
1: Y ahora que traes eso a la mesa, Marcelo es conocido eh, como jugador de póker, como uno de los, digamos, maratonistas del póker. Es una de las personas, de hecho es la persona que yo personalmente conozco, que más horas mete a una sesión. Eh, ...ya me estás diciendo que metías sesiones de 24, descansabas un rato y podías meter otras 24 horas de juego. ¿Cuál es la sesión más larga que Marcelo recuerda hoy por hoy? Por, por hoy?
0: Pasaron muchos años. Era en el 2009, era más joven que ahora y tenía más aguante. Pero eh, hay un, eh, se escribió una nota, creo que fue en Pokerlogia, eh, 60 horas rumbo al Main Event se ah, titulaba. Bueno. Capaz que está un poco exagerada eh, la escribí yo, ¿no? Ok. Yo creo que fueron 60 horas, pero viste, con tantas horas uno pierde. Fueron eh, 60, tema 54. Y ese que fue lo el mismo. día que logré llegar a los 10 mil dólares para ah, anotarme Ah, Ese fue el día
1: claro. que sí, el
0: dinero. Es que, eh, estaba obligado ese día a seguir jugando porque mi objetivo era anotarme al main event y no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, eh, subía, pero llegué a tener. Eh, 6 mil o 7 mil dólares en uno o dos arriba de la mesa, porque yo tenía cuando empecé la sesión 4 mil, okay.
1: eh, eh, pero tengo alguna foto guardada
0: por ahí. Yo recuerdo de,
1: esa foto, una pirámide de sí. fichas, un montón de fichas sí. ahí. Eh, ¿Cómo se mantiene un jugador del de nivel de Marcelo al pasar los años? ¿Cómo ve el póker y cómo se mantiene competitivo para hoy por hoy estar a tope y seguir viviendo el póker? Porque entiendo que el póker en 10 años ha mutado muchas veces. No es el mismo póker que jugaste seguramente en la primera serie mundial a la que jugaste aquí. ¿Cómo has visto ese cambio y qué has hecho? ¿Cuál es la fórmula para mantenerte? Yo divido el póker en cash y en torneos. Eh,
0: uh -huh. Yo, mi trabajo... Eh, es jugar mesas de cash. El, los torneos juego algunos por año, sobre todo el main event, que es el gusto que me doy todos los uh -huh. años. Y bueno, eh, y es el torneo que, que en, el, en el día uno eh, más se asemeja a jugar cash. Eh, o sea, un jugador de claro, cash. Claro, por los niveles, por, lo, por, por, por la estructura, por la, estructura. Es la mejor estructura en un torneo en el mundo que hay. Pero sí, el póker fue cambiando. y No, obviamente que, que hay que ayornarse, hay que estudiar. Eh, yo aprendo mucho eh, en todos estos años. Me he hecho de un grupo de amigos eh, con el cual muchas veces viajamos juntos, que también son profesionales. Debatir manos. Eh, comentarlas. Las manos de ellos, las mías, las de otro. Eh, en un viaje de póker no solamente jugás al póker, eh, sino que aprendes. Eh, si te rodeas de gente que, que, es, compartir, que puedas eh. compartir experiencias. Y bueno, yo obviamente fui subiendo de nivel. Eh, he llegado a jugar 25-50 en su momento acá en el Velayo en un viaje. He jugado 12-24, lo que sería 12-24 en Macao. Eh, bueno, 6-12, 2-5. Eh, eh, yo generalmente busco... Pienso distinto a, a muchos de la elite eh, que respeto el pensamiento de que buscan ser eh, el mejor del mundo. Yo hoy en el póker busco ganar dinero claro. eh, y poder si, seguir viviendo de esto y, y cada día tener un poquito más de dinero para cuando esto se acabe poder hacer algún emprendimiento o lo que yo quiera o no hacer nada. Eh, entonces en, en un momento tuve que decidir. Eh, ¿Cuál es mi perfil?
1: ¿A dónde, ¿A dónde
0: quiero? ¿Seguir apuntando a las mesas más altas, donde me estreso, donde donde cada vez está más complicado, donde cada, hay que medirse contra, contra casi todos buenos y, y, y solo uno malo? ¿O voy buscando por el mundo mesas eh, quizás un poco más baratas, sin ser muy baratas, pero un poco más baratas, que se pueda ganar buen dinero? pero que eh, eh, tengan a 5 o 6 que den mucha ventaja en la mesa. Y elegí esto último. Nos, eh, lo volvería a elegir. Eh, Totalmente de so, acuerdo, claro. So, eh, vivo mucho más tranquilo así. Eh, eh, Menos riesgo. A veces aparece alguna partida grande que da ventaja y obviamente claro. que la juego, qué más quiero que eso. Pero cada día está más difícil. Antes encontrabas mucho más fácil esas partidas grandes con cinco máscaras. Okay. Eh, hoy son prácticamente imposibles de encontrar. Eh, y para mí hay una palabra clave eh, el, en todo este cambio del póker, adaptación. Correcto. Uh, si
1: Imagínate 10 años
0: de carrera. Si uno es inteligente... Eh, y sabe adaptarse a cada situación. Eh, tiene más posibilidades de que le vaya bien. Obviamente que tenés que jugar bien. Tenés que tomar decisiones correctas. ser prolijo la conducta. Eh, hacer las cosas bien. Pero antes no importaba tanto la adaptación. Y hoy para mí es clave. He visto cracks jugar la mesas que juego yo. Y, y no poderse adaptar. Y no se adaptaban. Y, y pasar a ser... Eh, ...el fish de la mesa, eh, me ha pasado muchas veces. Total. Eh.
1: Y ahora, eh, de hecho, eh, tú seguramente lo has visto más que yo. Yo he visto personas que han empezado en el mundo del póker... ...con una muy buena proyección, bastante motivados, con buenos conocimientos... ...buenas rutinas de, de estudio. Y aprenden, digamos, a ser ganador. Pero el póker no es estacionario. No, es, no significa que si tú eres ganador este mes vas a ser ganador el próximo mes. Es lo que tú hablas de adaptación. Creo que la parte rígida de esa gente que no se ha podido adaptar los lleva finalmente a tener que salir de la competencia. Porque ya no es lo mismo que hace 10 años eh, jugar al póker, obviamente. Está mucho más avanzado, mucha más información, muchos otros software de, de ayudas que te ayudan a estudiar y a entender el juego. Entonces no es la misma estrategia a la que se utilizaba... En la, la primera serie mundial que viniste aquí.
0: Justamente tengo, yo tengo muy buena relación con Damián Salas, con, con Cacho con Y con Damián estaba hablando el otro día que nos acordábamos, porque prácticamente empezamos a jugar juntos. Okay. En la misma época íbamos a los mismos lugares en Buenos Aires a jugar. Y qué poca gente ha sobrevivido uh -huh. de aquellos que habíamos empezado. Eh, Inclusive los buenos apuesto. Que eran muy buenos okay. en su momento. El tema es que si vos te quedás, el tren pasa y no te podés subir más. Cuando te querés acordar, conozco muchos casos que ya no juegan más sino porque han dejado el póker,
1: sino que el póker los dejó a ellos. Hmm. Está sí. bueno eso. Si ya se les pasó el autobús de, de la oportunidad, no se pudieron adaptar y quedan O fuera. Se, co
0: se confiaron también. Eh, muchos se confían.
1: De hecho, eh, lo comentaba hoy con un amigo aquí en El Río eh, que yo recuerdo haberme sentado al inicio de, de mi carrera como jugador, que no era tan serio como jugador, y recuerdo haberme sentado conociendo dos o tres conceptos y haber aplastado una mesa en póker en línea, era, y, y niveles altos. O sea, estoy hablando de jugar tal vez uno o dos, con dos o tres conceptos y, y se notaba la superioridad. Hoy por hoy es muy, muy, muy difícil llegar ahí, tanto en línea como en vivo. ¿Tú has visto esa evolución del póker? ¿Cómo se sintió cuando llegaron o cuando llega esa camada de muchachos jóvenes que venían del Internet y ahora saltan al póker en vivo? ¿Se sintió eso en el póker? ¿Cómo hiciste para adaptarte y poder navegar esas olas que traían estos muchachos que con 22 años habían visto un montón de manos, tal vez más que tú, y que tenían nuevos, nuevas técnicas, nuevas estrategias? Lo primero que hice es salirme de internet.
0: No voy, claro. a, no voy a dar <risa> ventaja. Total. Y no voy a jugar un lugar donde no hay ventaja. Eh, eh, y de, El primer avance se notó, en, creo, se notó online. Sí. Después tardó un poco. Tardaron porque es, es, tienen una zona de confort online claro, que... Ahí. Están ganando ahí. Están ganando ahí. ¿Para qué van a venir al vivo? Que claro. es todo mucho más lento y todo. Y después les cuesta mucho igual la adaptación al vivo. No, no cualquiera de los buenos buenos de internet pasa al vivo y, y, y sale ganando, y, sale ganando tarde, y lo que gana eh, online. Eh, entonces, por ahora no fue tan preocupante. Eh, sí, van a los niveles altos. Por eso también la elección de buscar niveles intermedios, quizás meter más volumen de horas para equiparar y tener la misma ganancia que si jugases un nivel alto. Y ahí evitas a muchos de todos esos. Hay que estar buscándole siempre la vuelta, ¿no? Es solamente agarrar Sentarse las cartas y jugar y... la mano. Hay un antes, un después, un durante, el fuera de la mesa, el cómo te manejas en la vida, el, tus gastos, ser prolijo. El jugador, para mí, para, es mi manera de pensar, el jugador de póker es un todo. Uh -huh. No solamente... Ojalá eh, uno fuese crack y tuviese las líneas de pensamiento de niveles superior y todo. El tema es que también a veces tenés esa línea de pensamiento de crack y lo aplicás donde no lo tenés que aplicar
1: y te y no como una papa. Claro, tenés no, que saber dónde aplicarlo. Por eso, adaptación. ¿entendés? Adaptación es la palabra. Eh, en una carrera como la de Marcelo, ¿te acuerdas cuántos países ha visitado? No, pero muchos. No muchos. ¿Un? Te atreves a dar un número. Más o menos.
0: Jepes dijo 40. Ajá. ¿Yepes tiene más que yo, seguro. Eh, Mercedes, Tú has
1: repetido más países. Yo repito, que es que a donde encuentro un buen lugar, repito. Ahí, claro. eh, ponele 20. 20 ¿Serán? Porque Marcelo eh, es conocido en el mundo del póker como esa persona que se atrevía a ir. A donde nadie había ido todavía Descubriste sitios interesantes Recuerdo eh, tu, tu columna hablando de Macao Yo ni siquiera sabía que Macao existía Para aquel momento Y llega Marcelo y ya habla de Macao ¿Qué te, ¿Qué te motivaba A tomar la iniciativa y salir de esa zona de confort? Veo, por lo que veo Tú has sido un tipo que Cada vez que se siente eh, Digamos que puede conseguir Algo eh, productivo En otras en, ¿En otras latitudes se atreve, compra un ticket de avión y vamos? ¿O hace un todo un research, un, una búsqueda, una invita, investigación antes de ir? Eh, investigación siempre
0: hay. Macao fui solo, nadie se animó a acompañarme. De los que era viajaban conmigo era muy lejos, <risas> arriesgado, había que llevar mucha plata, caro. Hice una investigación con Cacho con que era el único argentino que había ido. Ah, okay. Porque él, él tiene familia allá. Okay. Y, y bueno, y me dijo lo, los pros, los contras. Me acuerdo que nos, nos juntamos a cenar un, en un restaurante de Palermo un día que le pedí por favor que necesitaba esos datos. Y bueno, y estaba, me acuerdo que había ido a Italia primero y, y sin saber si me iba a animar. Y, de, y un día dije, no, si, como el día del main event del 2009. Si no lo hago ahora, se me va a pasar. Y yo había escuchado muchas historias y que había mucha plata dando vuelta y que había mucha ventaja. Mm -hmm. Y por suerte eh, lo hice eh, porque... Habrá durado tres o cuatro años es, ese lugar y después ya se emparejó todo. Y bueno, y, y, y gracias a que fui esa vez y me animé, después arrastré a los pibes que van conmigo y a todos les ha ido bien, a la mayoría por lo menos. A, nos hemos traído bastante dinero de esas tierras. Aparte que da gusto ganarles porque te tratan muy mal. Allá. <risa> eh, 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 sí, sos gusto. visitante, visitante y te la hacen parir. No eres bien... No, er no sos bien recibido, no eres bien los menudo. taxis no te paran. Ajá, es,
1: eh.
0: es duro, Macao. Todo el mundo me ha dicho lo mismo. Sí. Y nosotros íbamos capaz mes y medio, dos meses en cada viaje. Y, y bueno, pero era un grupo muy sólido. Eh, mucho uruguayo, argentino, eh, mancomunado. Un vestuario muy unido. Y, y cuando uno andaba mal, el otro apoyaba. Eso eh, es súper importante. Si bien cada uno juega para, super, para, claro. para, para uno pero es importante tener eh, hay momentos estamos en Macao se juega más fuerte de, y tres mil dólares o cuatro mil dólares en una sesión para arriba o para abajo es normal okay. eh, y capaz que te agarraron tres días malos ya son 12.
1: Son 12.000 abajo. Y hay que claro.
0: remarla y uno está deprimido. La comida es fea. Eh, Contaminado. El, el lugar es feo. Y bueno, eh, lo anímico en el póker también eh, juega un papel fundamental. Y, y cómo puedas trabajar la cabeza. Eh, y bueno, y tener un amigos al lado compañeros de trabajo que, que te ayuden a pasar esos momentos. Eh, también ayuda a que tu rendimiento en la mesa eh, sea
1: bueno Siempre, siempre viajaste eh, Bueno, me estás diciendo que para Macao fuiste solo Pero la mayoría de las veces viajas con un compañero de juego Viajas solo, ¿cómo se maneja? Por lo menos Alex es un viajero medio solitario ¿Cómo se maneja Marcelo en ese aspecto? A Alex lo he cruzado un par de veces <risas> en Macao
0: eh, Pero es solitario, sí eh, no, yo al principio viajé solo porque en el, en el 2009, cuando empecé a viajar, nadie viajaba. no Buscaba gente que quiera viajar, pero... Tú eras el alien, el sí, extraterrestre. No, no, no había nadie. Después, bueno, eh, empecé con uno que se sumó, empecé a conocer gente y después de a hoy somos un grupete eh, que, que generalmente... Programamos los viajes todos juntos para alquilar algo eh, cómodo eh, y estar todos juntos. Y, y es mucho mejor viajar acompañado que, que, que solo. Hace, claro. hace bastante, mi último viaje solo eh, fue a Macao aquella vez. Después nunca me tocó tener que ir solo. Que además es un viaje largo. Eh, generalmente son largos los viajes. No, no, no
1: digo largo de muchos ah, aviones. Sí, a
0: ah, Macao habré ido 8, 9 o 10 veces. No no tengo la cuenta, wow. pero... Eh, eh, son cu eh, 40 horas desde que 40. salís de, de tu casa. Porque no solamente llegar. llegas a Hong Kong, de ahí un ferry, un Correcto. tren, un ferry. O sea, tenés dos horas y media más después de las 40. Esa,
1: que todavía te sí, falta. Tres aviones... Sí, es un tema, es un tema. ¿Recuerdas eh, cuál fue la sesión más ganadora hasta ahora? ¿Cuál ha sido o dónde ha sido la sesión más ganadora? ¿La recuerdas? Sí, en Macao, jugando... 100... Yo creo que lo leí, por eso te pregunté.
0: Sí, Macao, en el win de Macao, jugando 100-200 dólares Hong Kong, que vendrían a ser 12-24. En esa sesión creo que gané 26 mil dólares. Tuvo wow, una, una sesión. Sí, tuve una mano monstruo eh, que creo que casi de, de 20 mil dólares de ganancia en una mano. Y terminé la sesión 26 mil dólares arriba. ¿Cuántas 25, horas te acuerdas? No fueron tantas, eh, como por el número que ha, habrán sido 20 horas. Eh, 20
1: horas. Sí. ¿100, 200 Hong Kong dólares cuánto es? 12.24. Eh, 12,
0: 12,
1: 24, 12 24. O sea, son mil... Mil blinds, ¿no? Sí, creo que okay. sí. Ok. Ok. De ganancia. Wow, sí. tremenda sesión. Una de las cosas que... Eh, a mí me llama la atención muchísimo del póker, y creo que cuando uno arranca no está consciente de ello, es lo importante que es el juego fuera de las mesas. Eh, creo que Marcelo es un ejemplo a seguir en el tema de póker fuera de la mesa. Ojo, no solo con el dinero, sino también con el ser humano que es Marcelo cuando no está jugando en una mesa. ¿Tú cómo consideras que eso eh, influye en tu juego y cómo consideras, que, cómo consideras que ha influido a lo largo de los años que te ha mantenido a ese tope? Eh, Jugando un póker competitivo, lo que hace fuera de la mesa. Eh, para
0: mí es fundamental. Eh, el tema que el fuera de la mesa, eh, si, si alguien no te lo dice, no parece tan importante. No parece, totalmente correcto. Eh, porque yo lo veo a los pibes ahora que, que van apareciendo, ¿no? Y. y ...hacen barrileteadas permanentemente <ríe> en el fuera de la mesa. Total. Y bueno, hay algunos que sobreviven, hay otros que no. Eh, también en este en el mundo de hoy hay mucho que juega bancado. Sí. Yo, por suerte, siempre jugué con la mía. Y yo sostengo que una cosa es jugar con la tuya... ...y otra sí. cosa que te pongan la plata para que juegues. Eh, que Yo digo que tiene mucho más mérito jugar con tu plata. Claro. ¿Se claro, entiende? Totalmente. Eh, y, y creo que, 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 que es clave eh, para mantenerse y para sobrevivir en este ambiente, aparte de jugar bien en la mesa, eh, poder ser prolijo. En todo sentido. Eh. Ni sos el mejor cuando te va bien, ni sos el peor cuando te va mal. Correcto. Eh, tenés que equilibrar los gastos, no tenés que despilfarrar cuando te va bien y tampoco tenés que ahorrar al máximo cuando te va mal, tenés que buscar un equilibrio eh, y el tema es que, por ejemplo, a mí en esta serie mundial me fue mal, eh, no cobré en el main event, jugué unos cuantos satélites y no metí no nada, sé, ¿no? Pero... pero mañana sigo siendo el mismo claro. por la prolijidad que tuve en todos estos años claro, claro. Eh, y haces. estaba dentro de mi presupuesto y y sabía que una de las posibilidades... Este era un viaje riesgoso. Eh, que al jugarte un shot de 10 mil dólares... Eh, si no entras en cobros... Ya el viaje va a ser negativo. Claro. Y, y, y la prolijidad... Y el fuera de la mesa... Que hagas correcto... Te va a poder permitir... Eh, tener una estabilidad mental... Y mañana poder salir a afrontar las mesas... En las mismas condiciones... Que antes... De, de tener de la, un, un claro. viaje
1: malo que podía pasar, ¿entendés? Correcto. Sí, sí, entiendo perfectamente. Una de las cosas que eh, llama la atención cuando Marcelo hablamos de Marcelo BBC es la cantidad de horas que juega Marcelo en un año. ¿Cuál es el promedio de Marcelo en cantidad de horas en una mesa de Cash Game en un año? Aproximado.
0: Eh, yo llevo todo con programa. Eh. 2.000 horas es mi objetivo. Eh, okay. Cuando empieza el año, mi objetivo es 2.000 horas. A veces se logra, a veces no. Pero si no lo logro, sí. difícil que baje de 1.700. Okay. Eh, y Bien. a veces la he pasado, las 2.000 horas.
1: Pero, ¿Cuál fue el año que
0: más o cuántas horas metiste no. el año que más metiste? El tema es que, que en el programa eh, uno se me, se me venció, eh, los de aquella lo tengo sí, ahí sí, guardado, estoy las primeras se,
1: versiones estoy del seguro
0: programa. que aquí en Marcelo 2500 horas porque no paraba, yo hacía el viaje, llegaba a Buenos Aires y seguía jugando, oh, okay. eh, ahora yo paro, yo hago un viaje de mes y medio, quizás un mes de descanso. Okay. Dos meses, un mes y medio de descanso. Porque ya mi cabeza y el físico ya no da para... Sí. Y aparte que no tengo la necesidad. Claro, eso es, eh, esa es una
1: motivación eh, importante. Claro,
0: antes necesitaba. No había opción. No, no había opción, había que hacerlo. Ahora me puedo dar ese... Y si sí, quiero estar tres meses sin jugar, porque la verdad que después de tantos años estoy un poco saturado. Claro. ¿no? Eh, de, lo sigo eligiendo, pero... Pero necesito a veces más tiempo de descanso para poder volver a arrancar bien. Lo que sí,
1: en los viajes, no, trato de no parar. Cuando okay. me pongo una ya meta, y lo a... hago, sí. Bueno, de hecho, esa era la otra pregunta que te iba a hacer. Si hablamos de 10 años, vamos a hacer promedios de números eh, así, abuelo. Si hablamos de 10 años, metiendo 2.000 horas, estamos hablando de 20.000 horas de póker, que es bastante no solo para el póker, para cualquier cosa que uno haga, 20.000 horas, es un número bastante representativo. ¿Cómo se mantiene la motivación de Marcelo? ¿Cómo llega esa motivación? ¿Cómo sigue empujando? ¿Cómo sigue estudiando? ¿Cómo sigue discutiendo manos? ¿Cómo sigue viajando para jugar al póker eh, después de, 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 de alcanzar? Porque como tú bien dices, en algún momento fue la necesidad, la opción que escogí. Hoy por hoy, ¿de dónde, de dónde sacas esa motivación?
0: Eh, acordándome de mis orígenes y de todos los sacrificios que tuve que hacer y todos los trabajos de mierda que tuve eh, entonces como no quiero volver a eso eh, cuando flaqueo un poco y no encuentro motivación digo bueno vamos a acordarnos de lo difícil que era todo antes lavaba barcos y, y no, no, no mariconear ahora y seguir metiéndolo porque no sabemos cuánto más va a durar esto y todo lo que uno pueda juntar eh, va a servir para, para el día de mañana poder estar más cómodo. Eh, hoy el mundo se maneja con dinero. Eh, eh, uno, si bien el dinero no hace la felicidad, a veces el dinero puede comprar cosas que te van a dar comodidad, felicidad y, y también la idea es dejar eh, a los tuyos eh, que tengan una... Una, una posibilidad mejor a la que tuviste vos claro. de chico eh, y bueno, es esa la motivación realmente la, yo la, el único momento de adrenalina que tengo en el año es este, cuando vengo mm, a las y... por eso hace 11 años que vengo porque realmente yo sé que, que mis horas de vuelo eh, dan ventaja bueno, en torneo, claro. porque paga, juego paga. Va, en algún momento pago si bien puedo llegar a ser todo relativamente correcto eh, los profesionales que juegan 2000 torneos al año eh, van a estar un escalón arriba, como claro. yo voy a estar un escalón arriba de ellos si nos sentamos a jugar, a jugar cash, cash. por las horas de vuelo y la experiencia de cada uno, pero bueno, eh, me doy este gusto y bueno, acá es la gloria y y está la elite del póker mundial y es siempre lindo participar y me lo puedo dar está en el presupuesto mío que pongo todos los años en las cuentas y bueno, y también sé que si se alinean los planetas alguna vez se puede, se se, se puede arrimar a algo importante y, eh, pero por eso, antes yo venía y jugaba capaz 10, 12 eventos en, en las épocas sí, no anteriores recuerdo. Y ahora solo vengo al main event, tiro a un par de lances en los satélites, que, que creo que, que son, hay bastante claro. ventaja. Y bueno, pero es el único momento del año como que, que, que uno siente el cosquilleo. Después del resto es sentarme a ganar dinero haciendo mi trabajo en las
1: mesas de cash. Claro. Eh, el, que conoce, el que te conoce sabe que eres un, un, un gran ser humano. De verdad que sí. No, todo, eh, no
0: todos piensan eso. Eh. Porque
1: no. no te conocen lo suficiente, pero lo, yo pongo mis manos a ese fuego porque sí. Soy muy amigo de mis amigos y muy
0: enemigo de mis enemigos. <risa>
1: yo entro en tus amigos, menos mal. Sí. Este, cuando, digamos, Marcelo es muy calculador, muy bien organizado. Pero todos como que tenemos algo de esto que te voy a preguntar y es... ¿A qué le temes, Marcelo? ¿Qué, ¿Qué te da miedo hoy por hoy? Como ser humano, fuera del póker, fuera en las mesas, hay algo que tú digas, ah, esto lo tengo siempre presente ahí, es un temor. A la traición de un amigo. De verdad, qué eh, excelente respuesta. ¿sabes? Yo te la iba a lanzar para ver qué, con, con qué me venía, a la traición de un amigo. ¿Cómo enfrentas ese miedo? Yo sé que escoges muy bien tus amigos. Por eso los escojo muy bien. <risa> eh,
0: no, nunca me pasó, pero por eso le tengo miedo. Okay. Porque si alguna vez pasa, no sé cómo lo voy a poder sobrellevar. ¿Qué? Porque invierto mucho en mis amigos. O sea... Eh, eh, es uno de los bienes más preciados. Total. Eh, eh, son, yo siempre digo que... Que, que es la familia que vos elegís. O sea, la familia no la podés elegir. Los amigos es como tu familia, pero fuiste caminando chance, la vida sí. y tuviste la chance de elegirlo. Eh, amigos, ojo, no conocidos. Los hermanos Ajá. de la vida, los bueno. que me corto un brazo por ellos. Son un grupo selecto. Eh.
1: Y ahora, eh, en, el, en el polo opuesto a esa pregunta... Hoy por hoy, año 2019, pleno, fin de serie mundial. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué hace feliz a Marcelo?
0: Eh, la fe eh, son pocos los momentos de felicidad. Una persona creo que son contadas. Lo que hay que intentar es que cada día poder tener un poquito más de momentos. Eh, no, yo ahora... Me fui a vivir a España con wow. mi novia y, y me, me alquilé un departamento frente al mar de abrir la ventana y tenerlo wow. ahí. El mar, me, el mar me hace feliz eh, de tenerlo cerca. Un día normal eh, me lo cambia abrir la ventana Uf, y tener wow. el mar ahí. Y un día malo capaz que pasa a ser normal y un día normal pasa a ser bueno por eso. Eh, y bueno, eh, tener un hijo sano también me hace feliz. Y, y tener los amigos que tengo también y compartir momentos con ellos.
1: Eh. Qué bonito. De verdad que eh, Marcelo ha estado siempre buscando el mar. Me llama la atención. Tú naciste... ¿En algún pueblo, que, en alguna no. ciudad que tenía que ver con el mar o fue un amor a... No, pero, pero en sí,
0: sin darme cuenta, me, cuando me fui a vivir a Brasil, había el barcito en la playa, vivía ahí en el barcito, la posada al lado del mar. Ahora,
1: ahora vuelves este. a ese ambiente. Sí,
0: porque hay una energía ahí. Total. El mar para mí... Eh, y no es que... Me la paso en la playa. Eh. Me gusta tenerlo ahí al alcance de la mano. El
1: olor, eh, el ruido. Sí, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, yo vengo de una isla, tú lo sabes, Isla de Margarita en Venezuela. Y aunque no nací ahí, me siento que soy de ahí y enamorado del mar. Esa, esa energía que tú dices, obviamente cuando tú vives ahí y creces ahí, te desarrollas ahí, no... Probablemente no vayas después todos los días a la playa a nadar, pero la energía está ahí. Y lo que tú dices es clave: abrir la ventana y que entre la brisa del mar te puede cambiar el peor día y hacértelo mm. más llevadero. Marcelo, eh, si hoy por hoy tuvieses, yo te, yo te regalara un ticket de avión en blanco, ¿a dónde irías? Ahorita. Eh, ¿para jugar o...? para lo que tú quieras es libre
0: a ver, es raro
1: <risa> paso paso no, 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 déjamelo ahí déjame el, el ticket portador sí, no, okay. ahora no te
0: puedo eh, fui a tantos lugares pero eh, no sé no sé porque no, lo tendría que
1: pensar más claro Ok, bueno, yo voy a guardar el ticket que tú me dices. Si hoy por hoy tuvieses al Marcelo de 18 años enfrente de ti y tuvieses un minuto para hablarle a ese Marcelo con solo 18 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían tus palabras a ese Marcelo, muchacho? que hubiese encontrado el póker un poco antes <risa>
0: eh, ya me agarró de grande pero bueno eh, era difícil de encontrarlo en ese momento así que no, no a veces soy muy impulsivo y muy arrebatado, muy sanguíneo cuando cuando siento que alguien me hace mal okay. eh, y sé que no está bien, pero soy así. O sea, ahí me ciego y soy cavernícola. <risa> eh, o sea, le dirías que
1: fuese más relajado en ese Sí, aspecto? porque
0: eso te trae muchos problemas okay. y, eh, Pero bueno, eh, también es de donde uno... Como uno creció, en el ambiente que creció y, y bueno, pero... No, igual, no, no, no... no Creo que volvería a, a elegir la personalidad que tengo uh -huh. y lo frontal que soy, porque me gusta ser así. Si bien en el mundo de hoy choca un poco uh -huh. eso, eh, pero yo me enorgullezco de ser así. El que me quiere sabe que viene lo bueno o lo malo, pero que, que no soy hipócrita sincero, y que voy a ir de frente. Eh,
1: sí, no, no tendría demasiadas cosas. Yo, yo algo que valoro muchísimo de mi amistad contigo es justamente lo sincero. Eh, cuando las cosas están mal, ríguel todo. Esta es mi opinión sobre algo, malo, bueno, X. Esta es mi opinión. Si te gusta, tómala, aprovechala lo más que puedas. Me la has dado un montón de veces y, y me ha ayudado. Prefiero eso. ...a una persona que dice, no, todo está bien, eso es una belleza. No, no es una belleza. A mí no me gusta. Y ese es el Marcelo. Eso... Eso es verdad que es algo que yo aprecio muchísimo de tu amistad y de las amistades, que es auténtico. Y como tú lo dices, el que le guste, bienvenido. Y el que no le guste, somos un montón de gente sobre la faz de la tierra para, de para que busque otros amigos. De verdad que te lo digo aquí, seguramente te lo he dicho antes, pero es algo que de nuestra amistad aprecio muchísimo, es la sinceridad, la autenticidad de... Mira, si no me gusta, no me gusta y te lo voy a decir. Y lo dices de la mejor manera. Yo lo, a lo mejor no todo el mundo lo toma así, pero lo dices de la manera de que te lo estoy diciendo porque te quiero y porque quiero que aproveches de, alguna otra de algún otro punto de vista. Eso, eso es admirable. No todo el mundo tiene esa disposición. Es más fácil decir las cosas que la gente quiere escuchar.
0: Es que esto es como en el póker, que fue cambiando el póker. y Bueno, la, la vida fue también cambiando. Mm. En mi época, cuando yo era joven, eh, yo ya tengo 51 años, eh, era más, más normal decirse las ah, cosas. era más sincero la cosa. Sí, todo el mundo era así. Era difícil encontrar eh, lo común de hoy que, que por los costados o por atrás. Y... Eh, todo era más frontal y todo era mucho más fácil. Eh, yo creo que la manera es esa. No sé puedo estar equivocado o no, pero bueno... Eh, cuando no me gusta
1: algo te lo voy a decir no y es me mejor parece. que guardárselo. Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, acabas de decir que tiene 51 años, una carrera exitosísima de póker, muchas historias que contar. Hoy por hoy, ¿cuál es el sueño de Marcelo? Algo que esté ahí, que wow, estoy muy eh, bueno.
0: Lo que pasó hace tres días, eh, que no haber quedado fuera de la, del mm, Main okay. Event y, y ganar la sala. Un brazalete no, porque ya no juego eventos. O sea, claro, tiene que ser ese brazalete. Sí. Son 7000 jugadores, es casi imposible. Pero bueno, eh, mientras pueda, vamos a estar acá a seguir intentándolo. Total, eh, los sueños están para, para buscarlos. Para buscarlo. sí. eh, en sí, es, desde que empecé a jugar al póker, eh, la Serie Mundial siempre fue mi sueño.
1: Con, ¿Cómo se ve Marcelo eh, en 10 años? ¿Sigue jugando el póker mientras que las cosas se estén dando? ¿Tiene otros proyectos?
0: Y no sé, eh, vamos a ver cómo responde el cuerpo eh, y la mente. Y no, proyectos así fuera del póker no tengo. Eh, no para, da tiempo. <risa> no me da tiempo, <risa> demasiado hora de volumen bóker. de oro. Claro. Eh, pero no, calculo que en algún momento dejaré. Eh, calculo que dejaré cuando vea que, que ya me cuesta ganar. Mm. Eh, cuando se termine emparejar todo. Eh, pero... Queda miren, mucho. Sí, quizás eh, vaya bajando el ritmo. Okay, con, claro. Y ya no me, no no tantas, me proponga meter dos mil horas y diga, bueno, vamos por mil nada más, más relajado, a, a lugares que me gusten un poco más. Eh, pero te, hoy te lo digo, pero con mi personalidad, sí, después en 10 años me vas a ver y, y eso bien. que me dijiste de que ibas a bajar y capaz que voy a seguir jugando Todavía dos milones. Todavía cuerpo
1: re responde, sí. así que metí 2500 claro. este año. Yo te conozco, yo te conozco. Marcelo, de verdad que ha sido un honor, más que un placer, un honor tenerte aquí. Lo, lo he dicho en varios episodios de este podcast, para mí la temporada de Serie Mundial es la temporada de ver los amigos. Eh, Marcelo obviamente es uno de ellos y siempre que me dice ya voy para allá este, estoy pendiente de que nos veamos y disfrutar al menos un ratico en que entre, entre torneo y mesas de cash nos deje, este año se volvió a cumplir agradecido con el, con el universo de darnos otra oportunidad de estar juntos aquí en Las Vegas y sé que quedan muchos viajes por hacer y muchas experiencias que compartir. Muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast. Bueno, a vos te agradezco, siempre es un placer eh, compartir un rato con vos. De verdad, muchísimas gracias. Te voy a hacer unas preguntas que son cortas. Este, ¿Qué prefieres esto o esto? Para dejar cerrar este podcast y dejar un poquito del Marcelo persona Marcelo fuera de las mesas ahí para que la gente lo conozca más. No son complicadas, no son comprometedoras, pero son cosas que a lo mejor la gente eh, les gusta saber con esa gente que sigue. Eh, Marcelo, ¿qué prefiere? Facebook, Twitter o Instagram?
0: Eh, tengo las tres cosas, pero no prefiero ninguna. Para sí. mí son nocivas. Entro lo menos posible. Por eso prácticamente ni
1: público. Okay. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Carne o vegetariano? Carne. ¿Series o películas? Series. ¿Playa o montaña? Playa. Está clarísimo que playa. Brother, de verdad, para mí... Un verdadero honor haberte tenido aquí. Espero que ustedes que nos están viendo en el canal de YouTube... ...y nos están escuchando en el canal de Riegel blog Podcast... ...ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast... ...en cualquier plataforma que este, que este podcast eh, se sube... ...lo hayan disfrutado tanto como yo. Te dejo el, el micrófono si quieres compartir alguna de tus redes sociales... ...aunque ya dijiste que no las usas mucho. Y bueno... Eh, todo tuyo para despedirte.
0: Bueno, un abrazo para todos y a los jugadores de póker. Ojalá tengan buenas decisiones y buenas mesas
1: por delante. Muchísimas gracias. Recuerda suscribirte a este canal, dejar el comentario abajo donde dice comentarios. Estaré pendiente de responderlos todos. Y nos vemos, será en otra oportunidad.